0: Deeper. Eine Frage, die habe ich dir schon mal so ähnlich gestellt, aber ich stelle sie dir auch nochmal, weil ich gerne erfahren möchte, ob sich deine Antwort verändert hat. Würdest du dich freuen, wenn deine Tochter einen Typen mit nach Hause bringt, der so ist wie du? Ja. Und würdest du dich freuen, wenn dein Sohn eine Frau nach Hause bringt, die genauso ist wie deine Frau? Ja. Wirklich? Mhm. Zwischen euch beiden? Wen lieber? Lieber dich nach Hause? Oder mich. Warum dich? Hm, darum. Nein, weil, weil das Leben dann spannender ist oder was? Muss ich es ganz genau begründen? Oder ja, bitte. Ich, ich
1: hätte einfach gesagt, weil es offensichtlich ist. Was für ist mich, offensichtlich? Für mich selbst. Ein, mit gesundem Egoismus wählt man sich
0: selbst. Und ich würde sagen, ich habe gesunden Egoismus. Macht es, glaubst du, mit dir mehr Spaß in der Beziehung zu sein, als mit deiner Freundin? Hm. Das ist ein bisschen unfair die
1: Frage, aber ja, also ich glaube, mit mir ist es lustiger.
0: Okay, aber es gibt ja bestimmt Punkte, die überhaupt ja, ganz nee, unlustig sind. Ja,
1: und unangenehm. Also wenn man jemanden haben will, der chaotisch ist und sich nicht um den Haushalt kümmert, dann sollte man nicht <lacht> mit mir zusammen sein. Kümmerst du dich nicht? Wirklich nicht? Also, so ein paar Inselflächen. Was sind deine mal. Inselflächen? Die Spülmaschine,
0: mhm.
1: der Müll, Okay. der Garten ein bisschen. Aber nicht so richtig? Ihr habt mhm. einen Gärtner? Ja genau, nein. Ich hätte können, keine Ahnung. Ja, und die Erziehung der Kinder teilen wir uns. <lacht>
0: 90-10 oder 80-20?
1: 70-30? Die Erziehung 50-50, aber die Aufgabenverteilung, was so den Alltag angeht, liegt zurzeit eher so 70-30 bei ihr, ja. Okay. Gibt es für dich Frauen, mit denen du in einer Beziehung einfach sein kannst, ohne
0: dass es eine Show gibt? Also ohne, dass man denkt, man müsste was sein, was man nicht ist. Mhm. Oder sie versucht zu entertainen und so. oder Tatsächlich habe ich das Gefühl dass ich als Mann immer eine kleine Show mache, runtergebrochen heißt das, nicht 100% authentisch immer das sagen, was ich denke und fühle. Ja. Also, ey, das fängt bei so kleinen Sachen an, wo man nicht seinen richtigen Gedanken dazu ausspricht.
1: Mhm.
0: Klar, man muss nicht taktlos sein, ne? Also, wenn sie reinkommt und sagt, hey, wie findest du denn das? Scheiße. <lacht> Sieht das gut
1: aus? Nein, es sieht richtig hässlich aus. Wie wagst du es, mir unter die Augen zu treten? <lacht> Nein, oder wenn sie mit einer neuen Frisur reinkommt, die eh
0: geschnitten ist, was Frisur? sagst du? Frisur? Friseur? Geschnitten? Hat sich was verändert bei dir? Nein, aber was sagst du, wenn es dir nicht gefällt? Ich persönlich finde es nicht so ansprechend. Aber wenn es dir gefällt... Wenn's, mutig. <lacht> mutig ist gut. Mutig ist mit das beste Kompliment. Ja, mutig Ja, ist ein sehr schönes Kompliment. Nein, aber was ich damit meine ist... So richtig authentisch, ohne kleine Unwahrheiten, weiß ich nicht. Ich werde darin immer besser, aber was vielleicht gemeint ist mit der Frage, ob ich das Gefühl habe, mich insgesamt verstellen zu müssen in einer Beziehung. Und ich kann sagen, je mehr mich die Frau challenge und je geiler ich die Frau finde, desto mehr gerate ich dahin, dass ich denke, das was ich bin, reicht in dem Moment nicht. Ich muss was sein, was größer ist als ich. Und das ist meistens eine Vorstellung von irgendwas, die dann letzten Endes kacke ist. Also, dann, ist doch, also dann doch wieder so wie du. Das ist ja stimmt, genau. Hätte den ganzen Bogen sparen können. Du
1: hättest einfach gleich bei dir bleiben können.
0: Aber das Schöne ist ja, man kann nicht nicht authentisch sein. Das heißt, selbst wenn, ich mich selbst wenn ich mich bei einer Frau, die ich ganz, ganz toll finde, verstelle, bin ich das ja auch immer noch, weil das ist die verstellte Version von mir. Oh, das ist sehr komplex und fast schon philosophisch. Warst du in der Schule beliebt? Nein. Was? Nein. Wirklich nicht? <lacht> Nein, es gab.
1: Ich habe mich letzte mit meiner Mutter darüber unterhalten. Und ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe meine Schulkarriere aufgezählt. Und es ging eigentlich schon in der Grundschule los. Ich war bei den Mädchen beliebt, komischerweise. Oh, oh, oh. Ich war immer so, ja, hier, ähm, die will. unglaublich die, gut zuhören. Die will was von dir und nee in der Grundschule, die will was von dir und die will was von dir. ich Nicht mal so, was? Nein, ich verstehe das nicht. Ich bin ein Junge, ich will mit Autos spielen. Und wundere mir selber. Und ich wurde dann in der Grundschule von so einem Typen massivst, ich würde schon so sagen, gemobbt, aber das hat ständig in so kleinen Prügeleien geendet, dass der mich immer aufgesucht hat und mich dann so verprügelt hat. Oder wir uns geprügelt haben. Er ja, war mir ein bisschen überlegen, deswegen war das ziemlich unfair. Komischerweise bin ich mit dem dann, zwei, drei Jahre später, waren wir best friends. Wir waren die besten Kumpels. Es zog sich aber so weiter. Ich bin dann auf die Oberschule gekommen, auf ein Gymnasium. dort wurde ich dann gemobbt, weil ich so Wulwort Flickenhosen anhatte und alle hatten irgendwie... Pepe-Jeans waren es damals, total in. Und ich wurde dann ausgelacht dafür und habe dann meine Eltern verflucht, wieso wie sie mir so Hosen angezogen haben. Habe mich dann auch irgendwie für Levi's entschieden, keine Ahnung. Dann ging es, bin dann aber von dieser Schule runtergegangen, weil ich zu schlecht war. Bin auf eine Gesamtschule gekommen, wo ich der krasse Überflieger war, weil ich auf dem Gymnasium so viel Vorsprung hatte, dass ich da der krasse Streber war. Also wurde ich von diesen ganzen, ich sag's mal, Asi-Kindern krass gemobbt. Vor allem von so einer Mädchenbande. Oh die mich immer mit so watte Püßlichen bespuckt haben. Oh Gott, oh Gott. Und es hat daran geändert, dass ich irgendwann he weinend, heulend aus der Klasse gerannt bin. Wie alt warst du da? Äh, 14. Wow. Okay. Ich weiß noch, wie ich im Flur auf dem Boden hockte, mit den Knien so dann dann Lehrer und geheult habe wie so ein Schlosshund. Und dann kam meine Lehrerin, das war so eine kleine, die war kleiner als ich, ich war schon klein, und hat gesagt, was denn los ist und hat dann das klärende Gespräch mit mir und diesen Mädels gesucht, was nur dazu geführt hat, dass es noch schlimmer wurde. <lacht> <lacht> und dann wurde leider die Anführerin das habe ich auch schon mal einen besten Freund erzählt, die Anführerin von der, die ist dann irgendwann nicht mehr zur Schule gekommen und der Grund war, dass ihr Vater, der drogenabhängig war, seine eigene Mutter umgebracht hat. Uh, <lacht> das ist, wünscht man noch nicht mal nein, der Person, Mob. Nein, das war, und alle anderen Mädels, die mit ihr zu tun hatten, die wurden, da ganz leise. wurden total freundlich, die waren total nett auf einmal zu mir.
0: Hast du die noch gebimst so? Hast nee, du leider nicht. No, I Nein, die waren auch nicht schön. You spit on me, I spit on you. Und dann hat sich das ein bisschen gedreht. Dann das, darum geht es dann gar nicht, ob die schön waren oder nicht. Das, das ist, nur, ist nur Erniedrigung. Nein, nicht Erniedrigung, aber Payback-Time. Das ist Payback-Time. <lacht> Nein. Danach ging es und dann
1: war ich beliebt. Was ich war vor allem auch dann wieder, nachdem diese Mobbingphase vorbei war, bei einigen Mädels beliebt. Die wollten alle was von mir. Also ich will nicht arrogant klingen. Aber ich war zu dumm und habe es nicht gecheckt und habe mich immer entzogen, sodass sie mit anderen Typen zusammengekommen bin und ich dann irgendwann so dachte so, hä, die wollte was von dir, die wollte was von dir, die wollte was von dir und du hast es mit keiner geschafft irgendwas anzufangen. Die haben jetzt alle Freunde und du bist immer noch Jungfrau. Schönen Dank dafür.
0: <lacht> Danke an mich selbst, Nicht und gar nichts. Das kenne ich aber von mir auch. Ich hatte eine, die ich sehr, sehr lange gut fand und ich finde die auch nicht im Internet, ne? Hey, du suchst sie immer
1: noch heute Aber oder was? So, denke ich
0: mir mal, ich google wird die manchmal bei der mal. Zeit. Nein, ich google die tatsächlich manchmal, weil ich mir denke, ey, wie sieht die jetzt wohl aus, um mich auch von dieser Vorstellung zu befreien? Weil, wenn das geklappt hätte, wäre ich jetzt mit ihr zusammen und hätte wahrscheinlich ein paar Kinder und äh, müsste ihr den ganzen Tag ins Gesicht schauen. Und deswegen schaue ich mir das Gesicht jetzt an von ihr und denke mir so, oh, zum Glück habe ich es nicht gemacht, da ich sie nicht finde. Erlebt ihre alte Vorstellung in mir.
1: Ich habe eine vom Segeln damals, die ich auch extrem attraktiv fand, mhm. die mich dann beim Segeln war so, man ist in diesen Booten dann beim Reinfahren in den Hafen so nebeneinander gesegelt und konnte dann sich so festhalten an den anderen. Und sie hat das dann immer bei mir gemacht. Das war schon ein Zeichen, okay, der hat Interesse. weil das Der hat bei man. dir geankert. Ja, sozusagen. Und dann ist man zusammen reingesegelt. Die war aber nicht aus Berlin, die war aus Baden-Württemberg. Bavü. Und ich fand die so attraktiv. Die war so ein blondes Mädchen mit langen, lockigen Haaren. Und für ihr Alter schon sehr weit ausgereift. Ich war ja damals auch erst 16, 17.
0: Na gut, dann war die ja wahrscheinlich erwachsen. Ne? Ja, aber also. es gab 16-Jährige und es gab 16-Jährige. Okay. Also ich meine, manche Frauen sind ja eigentlich fertig mit, also ja, körperlich. Genau. sie zumindest. war fertig. Und und dann passiert
1: ja nicht ich mehr Ich wusste so nicht mit meinem jungfräulichen Körper, was man damit anstellen könnte. Und <lacht> aber ich hätte trotzdem getan. in der gern Gemeinschaftstusche <lacht> oder gab es die nur in meiner Vorstellung? Die gab's es in deiner Vorstellung, okay. aber ich hätte trotzdem gern getan. Ich habe sie dann noch zwei Meisterschaften, zwei Jahre später gesehen, aber es ist nie was gewesen. Und genauso wie du, ist das eine, die ich immer wieder mal google, mittlerweile schon lange nicht mehr gemacht habe, man die ist nicht aufzufinden. Ich weiß ihren Namen. Ist auch eine der wenigen, von denen ich den Namen behalten habe. Von allen habe ich den vergessen.
0: Natürlich. Von ihr habe ich den behalten. Potenzielle Paarungspartner prägen sich ein. Mhm, genau.
1: Warst du denn in der Schule beliebt?
0: Also durch die Bankwerk eigentlich schon. Also ich hatte nie so wirklich Stress. Ich hatte, glaube ich, Anfang der siebten Klasse, als ich aufs Gymnasium gewechselt bin. So drei Leute, gegen die ich mich erstmal ein halbes Jahr behaupten musste, das waren so richtige Spesselmecken Also die haben mich auch mal auf Klassenfahrt, wir haben eine ziemlich schnelle Klassenfahrt gemacht, einfach in der Nacht nackt ausgezogen. Oh, schön. Also fand ich richtig dreist. Ist dann noch Hand mehr passiert? Mir. Nicht, dass ich mich erinnere, ich habe geschlafen. <lacht> hey, du lachst jetzt aus, war ein verdammt ekliges Gefühl, Natürlich. dann nachts aufzuwachen und die haben so Sprühsahne um meinen Lörres gesprüht. Aber, aber, also keiner,
1: auch, wollte, aber keiner war bereit, es abzulecken.
0: Weiß ich, nicht, ich bin halt nachts aufgewacht und habe gemerkt, irgendwas ist feucht. Also sie hatten mein Oberteil nicht richtig ausgezogen, haben meine Hose runtergezogen und halt die Sprühsahne verteilt und die Decke wieder zugemacht. Okay. Aber ich bin dann halt richtig ausgerastet und habe mir den einen vorgeknöpft und dann hat das aufgehört mit denen. Weil der an Sprühsahne erstickt ist? Nein, ich glaube einfach, die haben gemerkt, dass sie eine Grenze überschritten hatten. Das Schöne war auch, die drei, das waren so richtige Frühentwickelte, die haben die ganze Zeit mit 14 übers Wichsen geredet. So, die den ganzen Tag eigentlich nur damit beschäftigen, irgendwie sich mit dem Duschschlauch einen runterzuholen in ihrer Dusche. Und ich denke, wann macht ihr denn Hausaufgaben und so? Und die waren die ganze Zeit damit beschäftigt, sich einen runterzuholen. Und die waren so früh entwickelt und auch schon relativ männlich zu der Zeit mit 14? Ich hab's gehasst. Ja, und ich war relativ spät dran. Mhm. Und ich weiß noch, wie die dann in diesem Stadion stehen geblieben sind und ich mich weiterentwickelt habe und die sind auch klein geblieben. Alle drei. Und das war so eine Genugtuung zu sehen, dass sie einfach in diesem Jahr, wo sie mir Sahne über Loris geschmiert haben, sich aufgehört haben zu entwickeln.
1: <lacht> Bist du auch manchmal in die Schule gekommen und hast einfach nur Sahne mitgebracht und die so demonstrativ so auf den Tisch gestellt, ohne Kommentar. Die machen wir jetzt mal alle.
0: Nee, aber ansonsten ging es. Also ich hatte tatsächlich wenig Stress. Ich kann nicht sagen, dass ich der beliebteste Schüler von allen war. Ich glaube, ich war schon immer auffällig. Also, das auffällige ADS-Kind. Ja, genau. Ich hatte viele Freunde. Also, aber nicht viele sehr, sehr gute Freunde. Das ist ja zum Glück so geblieben. Kommen wir zur nächsten Frage. Wofür gibst du das meiste Geld aus? Ich habe leider immer so bulimische Anfälle, was das Geld ausgeben anbelangt. Ich bin eigentlich keiner, der so viel Geld ausgibt. War noch nie so. Ich, keine Ahnung, ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn du immer mit einem bestimmten Betrag kommen musst, dass du entweder so ein richtig asozialer Allen Iverson wirst, der dann sein Geld nicht im Griff hatte, ja. Basketballspieler, oder dass du einfach immer auf dem Niveau weiterlebst. Ich bin nicht jemand, der so super viel Geld ausgibt. Oder erlebst du mich als jemand? Der Überhaupt nicht. Du bist
1: echt ein krasser Geizknochen. Also so nicht anderen, für andere. Ne? Für andere nicht, nein, aber für dich selbst schon. Ich, ich ermutige dich ja manchmal, sage ich so, hey, du hast jetzt schon seit, keine Ahnung, Ewigkeiten nichts mehr geleistet, jetzt kauf dir dieses blöde Werkzeug letztens, was irgendwie 300 Euro gekostet hat. Ja? 450. 450. Eine Kreissäge. So. Eine Kreissäge. Aber Krass von einer,
0: langweilig, ich weiß, aber ich fand die schon schön. Von einer sehr guten Firma und wie du da schon wieder vor dir gesessen hast. Brauche ich das wirklich? Und Wenn ich mir was kaufe, versuche ich mir immer das Beste zu kaufen. Ja. Also das muss man wirklich sagen, Egal was ich kaufe, Inliner, Schlittschuhe, Snowboard, Wakeboard, Kites, <lacht> Surfbretter. Immer das Beste. Also ich will immer tatsächlich, und das ist mein Anspruch, ja. ich will keinen Scheiß haben. Aber ich überlege mir das schon dann, auch wenn ich mir ein neues Fahrrad kaufe, überlege ich mir ganz genau, bei Fahrrad geht es ja ins Unendliche. Ja. Also da muss ich immer gucken, was ist das Beste für meinen Zweck. Mhm. Aber deshalb geht es bei mir immer so phasenweise voran. Wenn ich jetzt durchschnittlich gucken müsste, wofür gebe ich am meisten Geld aus, wäre es definitiv für Essen mhm. und dann kommt eigentlich auch schon für meine Wohnung, für meine Einrichtung
1: mhm.
0: und das heißt, also klar, ich drücke natürlich auch für meine Tochter ab und so, aber das lasse ich mal außen vor, <lacht> was, weil das einfach selbstverständlich ist und das finde ich, ja. das wird wahrscheinlich der größte Posten sein, aber sehr viel Geld gebe ich für Essen aus, für Einrichtungen und da habe ich dann immer so Anfälle, wenn ich meine, jetzt habe ich so einen Tick gehabt, dass ich gesagt habe, ich möchte antike Teppiche in meiner Wohnung haben und die habe ich mir dann zusammen gekauft. Wirklich? Hast ja. du noch? Ne? Ja, richtig geil. Das sieht die aus, muss mal wieder vorbeikommen. Die sehen richtig gut aus. Und dann würde ich schon sagen, für Urlaube und Klamotten. Klamotten? Ja. Das sieht man gar nicht. <lacht> Aber mehr für Urlaube als für Klamotten. Mhm. Dankeschön. Ja, ich kaufe gerne Secondhand. Tut mir leid. Ja. Also ich kaufe natürlich keine Unterhosen Secondhand. Die Leute checke ich nicht. Ich nur ausschließlich. <lacht> hey, das ist das Story einzige, ever. Was ich ja. Übrigens, Story ever. Eine Freundin von mir hat mir letztens erzählt, dass sie in Paris gelebt hat. Und in Paris ist es anscheinend gang und gäbe, dass die Vermieter ab und zu in die Wohnung kommen, unangekündigt. Ich was? weiß nicht, warum. Und sie hatte auch so die Vermutung, dass bei ihr ab und zu mal jemand drin ist. Aber sie konnte nicht sagen, dass es ihr Vermieter ist. Ach so, ist. wenn der nicht da ist. Genau. Ach so, wo weißt du das denn? Hat er eine Kamera installiert? <lacht> Und sie hatte dann eine Kamera installiert mhm. in die Wohnung, weil sie auch so Sachen drapiert hat, die immer wieder verschoben waren. Okay. Und wo sie wusste, da ist jemand in der eigenen Wohnung. Oh nein, ich habe eine Idee, was kommt. Und dann hat sie dieses Video überprüft ne mit einem Kumpel. Und der Kumpel meinte so, nein, guck nicht hin. Guck nicht hin, als sie das Video angeguckt haben. Hat ihr so die Augen zugehalten. Und sie so, nee, nee, ich will das sehen. Und dann war ihr Vermieter, so ein richtig speckiger, kleiner, untersetzter Mann in seinen 50ern in ihrer Wohnung und hat erstmal so die Unterwäsche aufgemacht, ihre Unterwäsche durchgesneef. die gewaschene oder aus der Dreckwäsche? Drin? Aus der Dreckwäsche, natürlich. Mm. Ich habe mir dann so vorgestellt, wie man so ein Schlüpfer, so ein schwarz-rot-gold, also braun-rot-gelb, drapiert von der Oma, und der so ein riesen Zelt aufmacht. Und so. Ui, das ist aber ein anderes Puket. Das ist neu. Die wohnt ich eigentlich nicht. Immer der Nase nach. Und er hat dann tatsächlich sich auch die Schlüpfe über den Kopf gezogen und sich bei ihr ins Bett gelegt. Natürlich. Und hat dann einfach Zeit verbracht, sniefend. Boah. Und sie meinte, es war für sie so schwer, in diese Wohnung zurückzukehren Natürlich, ist wie ein Einbruch. Der Schlimmer. Der ja. wollte ja einfach nur ihre Unterwäsche durchsniefen und dann währenddessen bei ihr im Bett liegen und wahrscheinlich seiner Gedanken, die wurde schon zigmal gebimst von Natürlich. ihm in, ihrer, in seiner Vorstellung. Ja. Wie widerlich. Widerlich.